0: Ensayo y error. El consejo inesperado e inoportuno que no estabas necesitando. Segundo bloque de Ensayo y Error, programa número 76, dedicado a perder. Estamos en el aire de Radio Éter FM 90.5 con la operación de Martín Colombo. Pasamos un primer bloque en el que nuestro amigo Fede Leto encontró más acepciones de perder que...
1: Que todos nosotros juntos que todos sí.
0: nosotros juntos sí. en toda la vida. Pero tomamos notas, estuvo bien. Tomamos nota, Así que bueno, no <risa> sé, este, el, el que tomó nota, capaz que tiene algo para decir. Yo había dicho de pensar en cosas que que perdimos y que nos gustaría recuperar. Yo dije, la dignidad y la cintura. Eh, sobre todo jugando al fútbol. La, esto último jugando al fútbol, no por una cuestión estética, sino por una cuestión deportiva. Eh, los reflejos que se te, se te empiezan a ir. Y, y después hay otras cosas que a veces hay, hay perdés y, y en el momento pensás que estás perdiendo y estás ganando, a veces en el momento pensás que estás ganando y estás perdiendo. Hay como... Yo lo hablaba hoy con Rafa fuera del programa, como por ejemplo en toda esta semana caliente del dólar y qué sé yo, entonces están los que los que aprovechan para tirar leña al fuego y eh, el dólar se fue a tanto, se fue a tanto y los que festejan por ahí no, vieron, ayer estaba tanto y hoy bajó tanto y eso es como festejar un córner en un partido porque el partido dura más y, y eso pasa un día entonces a veces hay, hay determinadas cuestiones que te, vos pensás que estás como en el lado ganador de la historia y estás en el lado perdedor mm y a veces pensás que estás en el lado perdedor, y resulta que, bueno, por lo menos estás... En... Lo que pasa es que eso tiene un problema, que es que estás en el sentí, estás en el lado ganador, o sea, de las dos maneras está mal, porque cuando está, pensás que estás en el lado ganador y, está, y estás en el otro, es, te pasas mal. Sí. Y cuando estás en el lado ganador, pero vos sentís que está, estás en el
2: lado perdedor, la pasa mal porque vos estás sintiendo que estás del otro lado. sabes que este, este tema de ganadores y perdedores a mí enseguida me retratajo a un... Famoso editorial que había hecho Bernardo Neustadt eh, a principios de los 90 Cuando vieron que el venemismo eh, no empieza triunfante Sino que empieza medio cabizbajo y cascoteado eh, Por el tema de la hiperinflación que también la golpeó uh -huh. Pero bueno, llegó un momento tipo, si se quiere, 92, 93 Que no es un modelo que yo comparta Pero como modelo empieza a imponerse más exitosamente a un costo, no se privatizó todo lo que se... nada de lo que deba ser del Estado y permanecerá en manos del de... Estado dijo. pero eh, Neustadt que era como un apologista de, del sistema neoliberal, en uno de sus editoriales hablaba de que todo sistema tiene ganadores y perdedores y que bueno probablemente haya mucha gente a la que le toca ser perdedora en este sistema y que bueno le toca apechugar y bancársela y yo pensaba la crueldad de esa visión porque no estás hablando de una medida no estás hablando de un, un giro de mercado sino que estás hablando de un sistema es decir algo que se piensa para como siempre. mínimo ¿Sí? a mediano plazo uh -huh estoy pensando en la gente que perdió su trabajo eh, nada eh, en gran parte al principio, en, en las ex empresas estatales, pero después en muchas de las industrias que fueron cerrando y que con esa plata que le daban de indemnización, hacían como lo posible para no perderla ¿no? y bueno, fue el auge de los remises los parripollos y lo... pero el hecho de o sea ¿Dónde está el problema o dónde estaba el, el escosor que me generaba esa frase de Neustad? Que si se quiere no es más que una objetivación, una concretización de algo que efectivamente estaba sucediendo. Pero en el hecho de que de repente abiertamente haya que asumirse como alguien a quien le toca perder de acá para medio para siempre... Y, y, y es un perder un poco omnimodal, ¿no? Porque no es, bueno, te va a tocar ganar un poco menos, sino que te va a tocar probablemente estar sin trabajo, te va a tocar perder la casa, te va a tocar tener después un trabajo con, con muchas menos, eh, con muchas peores condiciones, uh -huh. si se quiere. Estamos hablando también de que en esos momentos empezaron a ver gente que perdió el trabajo y que por varias generaciones de esa familia nadie más consiguió un trabajo en blanco uh -huh. eh, entonces que te declaren perdedor del sistema si hay algo que, que debería violentarte o violentarnos es eso ¿no? que de repente digan a vos te tocó perder no hoy a vos te tocó perder es lo que le dijeron a Independiente cuando empezó el siglo XXI a vos te toca perder ¿entendés? Somos los perdedores. Sí. No, esto lo digo para no, no amargar tanto, pero esto de que abiertamente sea. Bueno, y no es una porción pequeña de la población, sino era una población, una proporción, perdón, muy grande y de un sistema que a su vez estaba diciendo, y nos vamos a desembarazar de los que pierden.
1: Bueno, es un discurso que todavía está muy presente. Ese, ¿no? Es que
2: me lo recuerda sí, sí, sí. porque hoy vuelve sí, sí. y vuelve como retomado como algo positivo, entonces bueno...
1: Es... Sí, de hecho, eh, ahora no acuerdo quién había hecho la declaración, pero hace un par de años un, un empresario argentino había dicho que, que a Argentina le sobraban eh, ciudadanos, no como que <risa> había demasiada gente, ¿no? y es un país despoblado, somos 47 millones de habitantes, en el séptimo país más grande de la Tierra, una densidad poblacional bajísima, lugares que están muy altamente poblados y otros casi despoblados, es un tema de distribución, no de cantidad de gente. Pero la idea de los que pierden se lo merecen, porque también está detrás de eso, es que no, no saben adaptarse, no supieron, no podrán, eh, no tienen lo necesario. Eh, es una idea de los triunfalistas, o de los triunfadores, eh, o los que se benefician. Y son decisiones políticas, porque también eh, detrás de Neusta estaba esta idea de... bueno es la realidad efectiva de las cosas, es lo que está pasando, no se puede ir en contra de eso, tenía que ver con el cambio de época, la caída de Berlín, un momento histórico muy particular también, no eh, pero el, el, la, la idea de tacha de que no, no hay otra vía, es la única vía, es una, una discusión que obtura eh, el pensamiento diferente, ¿no? entonces, sos un perdedor. No, no, no hay no hay discusión sobre eso. Entonces los que discuten son los resentidos porque perdieron. No como que no saben aceptar la derrota. Pero no es una derrota deportiva. Es una derrota que te deja afuera de una vida, de, claro, de tu vida como, y de la vida como, de tus hijos y como tus nietos. Si la vida fuera
0: cinco sets, que decís bueno perdí este set, pero no claro. puedo recuperar. Sí sí sí. No.
1: Es así. Sí. Es, es eso.
0: Bueno eso de este está muy presente eh, de, ¿viste? No, es un tipo ganador o es una, o es una persona un, o ganadora eh, y, y ahí como tenemos asociados personajes que los tenemos catalogados como ganadores y otros como perdedores en, o sea no, lo, que, lo que decía recién David, el, lo que veníamos hablando es la parte más cruel porque es en la vida misma y ya te digo en algo como que que no es transitorio, sino que es permanente. Pero eso también lo, lo, lo extrapolamos a otras partes y como, viste que tenemos, este es un perdedor, este es un mm. ganador. Este, y generalmente por las conclusiones equivocadas. O sea, sí. eh, eh, cuando, cuando enumeramos cualidades de algunos presuntos ganadores, nos, so, en, enumeramos muchos más, son mucho más aspectos criticables que elogiosos los que hacemos. Bueno,
1: Sí, en ese momento particular también eh, había un, una cultura de, del éxito eh, que tenía que ver con el éxito económico, sobre todo, ¿no? O, de haber triunfado. Es el,
0: el auge de, de mostrar las casas en las revistas. Y entonces, el, Sí, ahí...
1: claro, empieza ahí con caras y todo eso, que ya está, existía en España, pero acá no había llegado. Está en una, revi una revista donde los que triunfaron con muchas comillas te muestran además cómo viven, entonces uno puede pispear, Inclusive, y esto es así, ¿no? muchos famosos que... Pero ahí no tiene una super casa, Caras le alquilaba una casa para que muestre que tiene una super casa. Me acuerdo, escuché en una entrevista sí, sí, a Pachupeña que lo, lo llamaron para Caras y te pidió una casa piel Pero no era, nada no, 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 te alquilamos una casa, no podés estar en esta casa, había que mostrar que uno ganaba, ¿no? Que estaba triunfando, y, y, así. No podés vivir en, no sé, en un pH al fondo si sos un exitoso.
2: No. Ah.
0: Ah. Y el auto que tenés que tener y todas esas cosas. Exacto. Sí, sí, sí.
2: Y hablando de ganadores, voy a meter con otros ganadores más queridos, que son los, los ganadores deportivos. Que hubo algo que siempre me molestó, que es cuando dicen bueno, vos ves que, hoy ves que yo metí el tiro ganador en la final del universo, pero atrás de eso erré muchos tiros. Y ahora decís, anda cagada. Erraste dos, metiste 26, y llegaste ahí porque los primeros, la metiste todos. Porque si vos cuando empezás errás los primeros 4 o 5, ya se tuerce bastante el abanico de posibilidades sí. que tenés. Eh, no me gusta cuando... La falsa modestia. No, sí, cuando los ganadores... está Es obvio el... que hay trabajo atrás y que a veces... Piensa la, de, la Es un nueva... deporte, ¿no? Y gana uno y pierde otro de mm. dos personas que son superestrellas. Mm. Pero no es ese perder, el perder, perder. Vamos.
1: Yo quería hablar después de la cosa del perder en los chicos. Es toda una. Ahora todos tenemos hijos más o menos de la misma edad. O... Es muy difícil para, para mi hijo aceptar perder, ¿no? sí. Y tiene cinco años, Nicolás. Entonces, yo constantemente le digo, mira, en la vida vas a perder mucho más de lo que vas a ganar. Y yo, de hecho, siempre fue así, deportivamente, mucho más lo que perdí, y lo gané. Pero no hay, no hay manera que un chico acepte que, que perder es una posibilidad, ¿no? Él... Cuando
2: juega contra vos te tenés que dejar perder.
1: Sí, pero a cada tanto hay que ganarle para o sea, que sí, el sí, sepa sí, sí. que no puede ganar siempre. Porque si no se hace una rabieta cada vez que pierde. Una vez vino un amigo de él y le ganó, no sé, la, la escondida, no sé qué, me acuerdo, y no podía tolerar eso. Entonces, bueno, si te frustras con eso, después que va a quedar más adelante todo el tiempo se va a enojar. Pero hay que saber perder también. Hay, y, y es la realidad, uno no siempre gana. No,
0: eh, es, es la Bueno, en el deporte es la máxima. O sea, todos pierden mucho más de lo que ganan, inclusive
1: los que más ganaron. Eso se lo escuché decir. Salvo una... Messi, me parece que Messi debe haber ganado más de lo que
0: ganó. No, si pon... Todo depende de, de cómo definas perder. Claro, pero en el caso de Messi, campeonato, el campeonato que no sale campeón es perder, no ganó más de los que perdió. Ganó un montón, pero no ganó más de lo que perdió. Perdió más de lo que ganó. Porque es la lógica? Vos competís en, en torneos de, de en deportes que son, no sé. Pasa, Roland Garros. Son 128 jugadores. Gana uno. Sí, sí,
2: gana uno el solo. El,
0: el, el contraejemplo son los Juegos Olímpicos. este eso te, Yo tomo unas una definiciones de Sergio Hernández de que a veces el tipo que sale 40 en una maratón está feliz porque ganó y dice: No, el que. No te voy a decir el que ganó la medalla de oro, pero por el que salió segundo siente que perdió. El, el que salió 40 porque hizo justo en ese ese día su mejor tiempo su mejor marca y bueno superó se superó en el momento digamos más importante y por ahí el que salió segundo hizo una mala carrera para sus Posibilidades o sus expectativas, y vos bueno, sí, decís: Bueno, ¿cómo? El que ganó la medalla plata, no, el que ganó el 40 va a estar más contento que el que ganó la medalla plata. Bueno, sí. Bilardo, también es, es... El
2: segundo es el primero de los perdedores. Sí, Villardo sí puede. Sí, sí. Bueno, hay todo un lado. Bueno, hay una eh. visión ahí, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que en el fútbol también hay una. Hay una. Hay una falsa dicotomía. Porque es como: a unos les gusta ganar y a los otros, a los otros no les gusta ganar. Y en realidad. A todos les gusta ganar, solo que unos eligen un, un, un método, un camino o, y tienen como determinadas prioridades para llegar a, a ese objetivo y otros son más de tomar atajos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. Este, pero generalmente cuando... Eh, pasa lo mismo por ahí en, en política, ¿viste? Cuando decís... Eh, ah, vos estás en contra de tal cosa y vos decís, no, no es que estoy en contra Porque ¿viste con, la, con la meritocracia es el tema por ahí que me, a mí más me, me llama la atención que es, no, estás en contra del mérito ¿Estás en no, cuando vos criticás algo no quiere decir que estés en contra lo que decís, no, mira, no todo es eh, lo mérito tenés que tener oportunidad tenés que tener posibilidad tenés que tener o sea, tenés que... Eh, tenés que analizar los puntos de partida cuando vos criticas eso dices, ah, estás en contra de que la gente progrese por mí. no, no, no estoy en contra de la idea de que solo con esto alcanza claro. nada más y, bueno, y, y en el fútbol pasa lo mismo Dicen, ah, a ustedes que no les importa ganar no, sí, a todos les importa ganar o perder algunos tienen una forma otros tienen otra sí. pero eh, eh, es muy de hay alguien que por ejemplo Hablando de, de, de perder y ganar, eh, una clase de personas que en una materia de la vida, que son las discusiones, es difícil ganarles, que es el, el necio. El necio es imbatible. Solamente por cansancio este, eh, te dan una discusión porque eh, llega un punto que dices que si, bueno, está bien, listo, te la doy porque no... No hay manera. Este, hay, de esos hay miles de ejemplos y, y pasa todo el tiempo. Vos decís, bueno no pero eh, y, y por ejemplo, a mí también me, me sucede a menudo el, el, el que no acepta, vos le decís, no tenés razón, que es como una forma de perder. Sí, sí. Sobre todo lo, lo que me dedico yo, que son los accidentes de tránsito, dicen, no, pero me pasó esto, así, así... Da, da, da. Y me dijeron que no, porque yo, porque... Te dijeron bien. Lo que hiciste vos está mal. No, pero no. Está mal. No, 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 no. Bueno, si querés te digo que está bien, pero está mal. Y el no, no aceptar sí, sí, que ahí. uno por ahí, este, de buena fe, tiene una idea o un concepto, y ese concepto es totalmente lo opuesto en realidad, el, el que vale. Y eso también sucede mucho. El, el no tolerar el estar equivocado. O sea como que no, no dan el brazo a torcer y eso es como que esa derrota no, no, no la no la quieren admitir.
1: sí por miedo a perder lo que ellos consideran que es correcto, ¿no? o, o la razón perder.
0: Pero bueno, podríamos decirles cosas como los consejos de que, que encontró Fede, que es bueno, encontrarle el lado positivo, a que tenés auto destruido, no vas a poder arreglar <risa> y nunca van a llegar a los sí. repuestos. Este, fíjate, ahora vas a caminar más por ahí te va a bajar el colesterol
2: sí, vas a escuchar el canto de los pájaros <ríe>
0: porque para Spotify te va a quedar y así eh, eh, después también
2: perder es un arte y sí, después, en algunas cuestiones hay, hay gente y personas que consideran que justamente perder como que de alguna manera enseña o te enseña más perder que ganar yo creo que es bastante relativo pero que en algunos casos se comprueba no eh, por ejemplo, bueno el caso más cercano o por ahí el más obvio o más claro que tenemos es el del básquet, ponele que cuando empezaba Argentina a jugar con un equipo que eran mejores y lo, lo vapulearon 10, 20 veces y después agarró y ganó no para siempre ganó dos tres veces después volvió a perder uh -huh pero quizás sin esas derrotas anteriores que de alguna manera humanizan también al, al rival, eh, sería imposible pensar en, en alguna vez ganar.
1: O no, las famosas derrotas dignas de, de los Pumas, ¿no? Que...
2: Bueno, es que el miedo a la derrota es bastante... No sé si la derrota enseña, pero sí que el miedo a la derrota te hace retroceder, seguro. Eh... El, el famoso miedo al, al, al éxito es en realidad el miedo al fracaso uh
1: -huh.
2: ¿No? el, el miedo al éxito como presión eh, y bueno pasa mucho eso es,
0: pasa, se ve mucho en el tenis cuando tenés a un a un jugador no tan bien rankeado que tiene contra las cuerdas alguno de los top 3 o top 4 y que lo tiene cerca y no lo puede no lo puede terminar porque esos deportes tienen, aparte, otra crueldad. Porque si, por ejemplo, el fútbol vos sacaste una buena ventaja y falta poco, tenés recursos relacionados con la pérdida de tiempo lícita o ilícita, pero bueno, la pérdida de tiempo lícita que eh, si bueno, solo con dejar transcurrir el tiempo y eso no tengo que hacer más nada. En cambio, en los deportes tipo el vóley o el, o el tenis, que vos tenés que seguir ganando puntos hasta el último, eh, se dice mucho eso, el miedo a ganar. Tuvo, mm. tuvo miedo a ganar y, y como que se combinan. El, el novato tiene miedo a ganar y el experimentado no tiene miedo a perder. Entonces ahí cuando se invierte la ecuación de lo que venía sucediendo y el partido se da vuelta, porque pasa mucho. Sí. sí no, ya no pasa pasa me...
1: que el bueno también tiene la presión de ganar, no sé, para defender los puntos, porque llegó a la final el año pasado, para seguir siendo top ten. Y bueno, no puedo perder con los 130 del mundo. Bueno, y te dice. <ríe> si te llego a ganar. Pero este, en realidad, y si pierdo no pasa nada.
0: No, en re, pero en realidad eh, es gente que, que sabe manejar esas situaciones.
1: Mm.
0: Bueno, volviendo al tema de la derrota que, que educa, hay muchos jugadores de, de básquet de la generación dorada que, que sostienen que sin la derrota del año 2012 en el Mundial, que fue muy dolorosa, no hubieran ganado el oro olímpico. Que si hubieran ganado el Mundial, no hubieran ganado el oro olímpico. O sea, que ese oro olímpico lo ganaron porque habían perdido esa final. Y que necesitaban pasa, pasar por esa experiencia para después eh, hacer lo que hicieron. Y a veces sí, el, cuando vos ya sabés... Porque a veces mucho... el uno tiene como que se hace idea de no, si esto me va mal o me sale mal esto es un fracaso es un escándalo es un... y por ahí después lo vivís y no es tan grave como lo imaginás entonces en la próxima vez que estés en esa situación lo vas a saber llevar con mejor temple por sí, decirlo de alguna manera
1: el tiempo va poniendo las cosas en otra perspectiva no no eh, sé sí. y estaba pensando en sí, perder con... nos queda lejos
2: ahora no.
1: No, pero inclusive cosas que en su momento era como no sé, perder algo que me, medio trágico y después sí, no, no fue tan trágico, no sé, una boludez, pero un, un examen que a mí me fue muy mal, fue en un final desastroso, me saqué un 2 en un final y para mí fue el único 2, pero fue, fue una cosa en su momento digo,
2: irremontable.
1: Y, eh, irremontable, pero bueno, realmente no estaba para aprobar. Y no es que digo de ahí saqué la opción, es decir, no, pero no me vino mal el desaprobar y, y hubiera sido raro que yo aprobara en esa circunstancia no estaba pasando un buen momento y, hoy y después una... lo ves a la distancia y dices, está
2: bueno, hablando de la distancia quiero entonces retomar la, la pregunta inicial de Juan porque alguna de las cosas que yo perdí gustosamente eh, es un poco ciertos prejuicios y ciertas rigideces incluso sobre uno mismo o sea sobre mí mismo y la, la imagen que te y veo que fue dejándome de importar eh, y eso creo que me, te habilita a ser un poco más libre eh, perder una una especie de, de mirada muy muy rígida y con una vara demasiado alta sobre sí mismo y cosas que no me gustó perder es todo lo que no quise perder en mi vida y perdí Papeles, llaves, tarjetas, datos, el título, el certificado de matrimonio. Y todo lo que vos, bueno, que vos, no, lo que yo digo, lo dejo en esta mesa, aislado del resto porque no lo quiero perder, lo perdí. Y yo creo que hay un bolsillo en el universo que tiene todos esos objetos y que probablemente si algún día puedo elegir tres deseos, uno va a ser mirarlo, a ver todo lo que había ahí. Yo creo que muchas cosas voy a decir, bueno, ahora no me importa, pero voy a decir, ¿y dónde estabas, hijo de puta? Muchas cosas, muchas, muchas. A mí todavía me duele un suéter
0: amarillo que me dejé en un hotel en Comodoro Rivadavia, todavía me duele. Y una remera me dejé envuelta en una sábana en un hotel en Buenos Aires.
2: También. Bueno, remeras envueltas en sábanas hablan de <risa> situaciones... No, 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 no
1: necesariamente, no
0: necesariamente.
2: Era remera blanca tirada arriba de una cama con una sábana blanca, quedó ahí. Pero yo, saber dónde los perdiste es una cosa, pero hay cosas que uno busca, yo he perdido cosas que las busqué, di vuelta y vos decís, ¿cómo? Está no. en otra dimensión, esa dimensión quiero poder verla algún día... Y y por Arc, Arc, una cosa Y así. ver claro. todos los objetos Yo, que tiene. Sí. El tema
0: es que vos decís, bueno, lo, lo perdí en tal lugar, y entonces llamás al lugar para ver si lo recuperas. Y por suerte, en el, el suéter amarillo que era en Comodoro Rivadavia, me dijeron que no estaba. Porque si me decís que sí, que tengo que hacerlo, tengo que ir a buscar. No tuve. Tardamos menos en aprender a tejer y hacerte uno, ¿no? Lo más cerca de Comodoro Rivadavia que estuve fue en Bahía Blanca hace dos años. No, nunca más volví para allá este
1: ¿Usted, Briano? No, me quedé pensando Primero, eh, muchas veces pierdo Ahora me pasa eh, Noción de dónde dejé el auto no me, me pasa muy seguido Me pasó la semana pasada eh, Y hace tres meses Eso tomó ribetes trágicos de Tenía que buscar a los chicos en, el, en, un, en un cumpleaños Llevarlos a otro lado Y yo no encontraba el auto Y estuve media hora dando vueltas Tratando de encontrar el auto Por pues te lo encontré desde eh, que se compró el camaro rojo, no le pasa más. Pero pero eso es medio desesperante, porque yo sabía que estaba ahí. En realidad tenía que ver con que fui al mismo lugar dos veces, entonces primero estacioné en un lugar, después en otro, y se me borró de la cabeza. Y, y bueno, se me ocurrió la semana pasada lo mismo y no me gusta para nada. Después estaba pensando cosas que perdí. No sé, eh, no recuerdo algo en particular que haya perdido. Eh, soy Bueno... En parte, ahora pierdo pocas cosas porque mi mujer encuentra todo lo que ¿Sí? yo no sé dónde está, ¿no? Este es, es patético, yo la autonomía, de... dónde de... está, no, no sé qué. Yo y comparto ahí, lo, de, ahí, lo del auto. Es increíble, sabe todo. ¿Dónde están las cosas? Y yo en casa, y ahora estoy en un lugar bastante chiquito, y no encuentro las cosas, y ella se encuentra. Pero bueno, no sabré buscar. O sea.
0: Bueno, eh, mi mujer tiene siempre una respuesta para cada cosa perdida, y es la misma, es, tiene que estar ahí. Y, y soluciona está. así. Digo, ¿no viste? Tiene que estar ahí. <risa> ¿Ahí dónde? ¡Ahí! Y... Es imposible fallar con esa pregunta. Es infalible esa
2: respuesta. Sí. Infalible
0: A mí lo del auto eh, me pasaba cuando trabajaba en una oficina bastante cerca del centro, que en verano solía ser dificultoso conseguir el lugar de estacionamiento. Entonces estacionaba fuera de los radios habituales. En claro. invierno era en una o dos cuadras a la redonda. Y me pasaba muchas veces ir hasta un lugar y decir... No, Carlos, dejé ayer. <risa> Hoy le dejé a seis cuadras.
1: Pero haré? yo laburé en la vida lugar, en compañía de seguros. Pero cuando cambio de lugar, cagué.
0: He recibido denuncias de robo de autos de gente que le fue a buscar a la cuadra que no estaba. Y denuncia todo. Y a las tres horas... De... Ah, no. <risa> y tuvo que ir... Y denunciar el de hallazgo y demás
1: bueno yo no llegué a eso bueno, <risa> que, punto, pero...
0: hay estadios superiores a esa a esa situación Rafa
1: sí 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 no después cosas que haya perdido un, un, nada un trabajo de la facultad que quedó en la computadora de, de Juanpi y, y, y después Juanpi perdió la computadora y nunca más lo, o sea, se desvaneció pero no yo no recuerdo es muy organizado la más tenés cruel la, o
0: sea. la pérdida más cruel <risa> La pérdida más cruel que tuve fue. fue un 3 de diciembre, porque fue el día después de un cumpleaños mío. Eh, 81, 82, 83. Uno de esos tres años. Me regalaron una pelota de cuero. Blanca, con gajos negros. Estilo mundial 74. O sea, con dos mundiales de atraso, porque creo que ya había, ya estábamos por el, había pasado el 78-82. Pero era hermosa. Me atrae un tío. El día de mi cumpleaños, 8 de la noche. queda en casa. Mañana siguiente, pelota bajo el brazo, a la vereda. Mi amigo de la cuadra, Diego, mi casa de Solís, que tenía una entrada de garage, que era como un arco improvisado. Voy al arco, Diego, al borde de la calle, en, ahí entre, entre el cordoncito. Le digo, toma, patea, pero te pasa por, hacer, por arriba mío, por arriba de mi casa, por arriba de la casa de atrás. Nunca más la,
2: no la pateaste.
0: Nunca más la vimos. Solo agarré y se la di con la mano a uno para que me la perdiera. Tocamos timbre en todas las casas de, de la manzana y sin embargo, y bueno, el que la tenía será alguien omnisciente. No se sabe es dónde va, está esa pelota. No, no se, se fue la vida, de esa claro.
1: Tiene que estar ahí. Por aclaro. ahí
0: con esa entrenado, no sé. La agarró Mauro Camoranesi sí. que era otro niño, <risa> que estaba por ahí. Sí. Y, y con esa salía comprando el mundo. claro Bueno. Hemos llegado al fin. Nos vamos a tomar una, un breve descanso. O sea que les vamos a dejar con los próximos dos programas, con dos emisiones que todavía no elegimos cuáles. Pero para que tengan el placer de, de volver a escucharlas. Y al final... Yo creo que después de toda esta alocución y de todas estas idas y vueltas respecto de perder y las. Este. A veces nos hacemos problemas, pero la mayoría de las veces no hay
1: nada que perder. Nos vemos.